0: habe die folgende Aussage immer wieder gehört, vielleicht du auch. Gerade wenn ich Profisport verfolge, taucht diese Aussage auch immer wieder auf. Die Spiele werden vor allem im Kopf entschieden. Auf das Mindset kommt es an. Hast du vielleicht auch schon oft gehört, es klingt vielleicht schon abgedroschen, aber ich kann dir sagen... Da steckt ganz viel Wahrheit dahinter. Denn die Art und Weise, wie unser Mindset ist, wie unser Denken ist, was für Überzeugungen wir in unserem Denken verankert haben, das entscheidet beim Sport, auf dem Feld, ganz häufig über Sieg und Niederlage und auch in deinem Leben wie ein Mindset aussehen kann, das dich nach vorne bringt und das für ganz viel auch kommunikativen Erfolg sorgt, das besprechen wir heute in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und ich freue mich, dass ich euch dieses Thema Mindset nicht allein nahe bringe, sondern mit meinem lieben Kollegen, dem Daniel. Ich grüße dich! Ich grüße dich und ich grüße natürlich auch dich, der
1: du jetzt gerade zuhörst, unserer zarten Stimmen lauscht und dich fragst, Mindset, ist das Kunst, kann das weg? Brauche ich das überhaupt im Leben? War mir ja gar nicht so bewusst, dass es da vielleicht Unterschiede gibt. Ja, ich freue mich auf die Folge und ich bin super gespannt, was wir hier aus dem Hut zaubern.
0: Ich auch, ja. Und äh, ich weiß es von einer Hörerin dieses Podcasts, die mir das auch schon mal gesagt hat, äh, dass äh, manche Anglizismen für sie schwierig sind. Deswegen, Daniel, klären wir doch erstmal ganz kurz, damit wir alle auf dem gleichen Level sind. Wovon sprechen wir denn, wenn wir von Mindset reden? Das ist super spannend, dass du das
1: fragst. Ich habe mich das nämlich ähm, auch lange gefragt, Wie ist eigentlich der deutsche Begriff? Und ich würde sagen, kurzer Werbeblock, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das jetzt wieder direkt auf Spotify machen. Da könnt ihr uns direkt Kommentare hinterlassen. Wir lieben es, die durchzulesen. Und so ist vielleicht auch diese Frage zu uns geschwappt. Anglizismen, was könnte Mindset bedeuten? Geisteshaltung. Für mich ist es die Geisteshaltung. Das heißt, wie schaue ich mir Dinge an? So würde ich das jetzt in einem Wort mal runterbrechen,
0: oder? Mhm. Mhm. Ja, passt, passt, glaube ich, gut. Also gerade so die, die, die Geisteshaltung: wie gehe ich ans Leben heran? Mit welchen grundlegenden, auch gedanklichen Überzeugungen? Und wenn wir davon ausgehend direkt weitergehen, dann gibt es im Grunde genommen mal zwei Geisteshaltungen oder Mindsets, die wir mal gegenüberstellen. Das ist das sogenannte auf der einen Seite fixe Mindset und auf, das, auf der anderen Seite das Mindset. Und vielleicht machen wir das Ganze an einem Beispiel mal greifbar. Ich habe ein Hörbuch neulich gelesen oder bin immer noch am Lesen und da war auch die die große Frage, okay, gerade bei Schülern in der Schule sind bestimmte Fähigkeiten angeboren, sind sie fix, sind sie so festgelegt, sodass ich sagen kann, und das sind so typisch fixe Aussagen, der oder die ist einfach nicht gut in Mathe. Oder ich in Bezug auf mich selbst kann super gut sprachlich Dinge formulieren, Gedichte schreiben, Aufsätze schreiben. Das sind fixe Aussagen. Hingegen wäre eine wachstumsorientierte Aussage. Zum Beispiel zu sagen, bisher waren meine Noten in Mathe nicht so gut, aber ich weiß, dass ich mich entwickeln kann, auch in diesem Bereich, und ich werde mich anstrengen, ich werde mein Bestes geben, um bessere Ergebnisse zu erzielen und alles Nötige dafür lernen. Und ähm, das sind so die beiden großen Mindsets, Geisteshaltungen, die wir mal gegenüberstellen wollen heute. Ähm, dann wäre meine Frage an dich, wenn du so in die verschiedenen Bereiche deines Lebens schaust, wozu tendierst du eher fix oder wachstumsorientiert?
1: Ich würde super gerne sagen, immer, immer Wachstumsmindset, aber das ist <lacht> natürlich gelogen. Ich bin tatsächlich jemand, der sich lange, lange, und das geht vielleicht auch wirklich auch wieder auf Glaubenssätze zurück, mhm. ich würde sagen, dass ich schon lange mit genau diesen Beispielen, die du gerade gebracht hast, in einem fixen Mindset unterwegs war. Also ich glaube, dass ich schon lange Zeit in meinem Leben gedacht habe, naja gut, jetzt lernst du das alles nicht mehr, jetzt bist du zu alt dafür. Und witzigerweise denke ich mir das dann teilweise, oder bist du noch nicht alt genug dafür? So, das mhm. glaubt dir noch keiner. Das habe ich gestern zu, zu meiner Partnerin gesagt. Und der Witz ist, äh, in ein paar Jahren werde ich jetzt dann 40. Und ich nehme, ah, spannend, diese Stimme. Ah, hm, Vielleicht bin ich noch nicht alt genug, noch nicht erfahren genug, das und das zu machen, Das erzähle ich mir seit 20 Jahren und das ist ja auf jeden Fall ein fixes Mindset. Mhm. Allerdings, und das möchte ich natürlich spoilern an der Stelle, also vorwegnehmen für die Menschen, die nichts mit Anglizismen anfangen können, (lacht) gibt es natürlich auch im fixen Mindset. Und das ist mir besonders wichtig, dass, wie einer unserer äh, Mentoren sagt, den Punkt kriegst. Ja, kannst das von zwei Seiten beleuchten. Also du kannst sagen, hey, ich ha- weiß, dass ich ein fixes Mindset habe oder veranlagter bin, in dieses fixe Mindset zu verfallen, in diese, in diese feste Geisteshaltung. Allerdings habe ich mir, und das ist das, wo ich dich heute in dieser Folge auch hinkriegen möchte, mir Mechanismen geschaffen, zu sagen, ah, wait, also warte, Da gibt's doch einen Weg raus. Ich gebe natürlich die Frage sofort zurück an dich. Wie ist denn das bei dir?
0: (lacht) Ja, ich glaube, ähnlich zu dem, was was du beschrieben hast. Ich habe mir ein Beispiel eingefallen von letztem Jahr, als ich so über meine Stärken und Schwächen nachgedacht habe in Bezug auf meinen Hauptberuf als Pastor und habe da die verschiedenen Bereiche dieses Job, Jobs mal reflektiert und hatte dann kam mir selber auf die Schliche, dass ich gedacht habe, dass ich in mir den Glaubenssatz habe, ich bin kein guter Leiter in dem Sinne so Alpha Tier zu sein, der vorne weggeht und Leute mitzieht und den ganzen Karren zieht und klare Richtung vorgibt. So eine starke Alpha Persönlichkeit bin ich nicht. Und dann, weil ich das Thema jetzt viel stärker im Bewusstsein habe, habe ich sofort gemerkt, okay, das ist eine Aussage aus einer fixen Geisteshaltung. Und ähm, habe mir gesagt, okay, vielleicht werde ich jetzt nicht wie manch andere Leute, die sehr dominant auftreten, aber wahrscheinlich kann ich mich entwickeln in die Richtung und kann ich vieles lernen, was es braucht, um ein guter Leiter zu sein und da in die Richtung ein paar Schritte zu machen. Und dann habe ich mir ein Hörbuch genommen zum Thema Leitung und was gute Leiterschaft ausmacht, habe einige Prinzipien versucht zu lernen und bin dabei, mir sie anzueignen und merke, ich kann mich entwickeln. Es gibt natürlich gewisse Talente und natürliche Fähigkeiten, die besonders ausgeprägt sind, die du an Begabungen mitbringst. Und gleichzeitig, das, was du als Schwachstellen siehst, ist meine Erfahrung, das kannst du entwickeln, wenn du mehr in dieses Wachstumsmindset gehst und für dich klar kriegst, hey, das, was bisher so war, muss nicht in Zukunft so sein, sondern ich kann mich entwickeln, ich kann das lernen, was es braucht, und da Fortschritte machen. Und gerade bei dem Beispiel ähm, konnte, ich das, konnte ich das gut durchbuchstabieren.
1: So, jetzt eine größere Pause, weil ich vergessen habe, äh, mich auf Stumm, also den Stummmodus wieder aufzuheben. Und für die, die uns länger folgen, die wissen ja, dass wir das Ganze immer über Zoom aufnehmen. Ja, es ist Mega spannend, weil ich glaube, dass, dass eben diese Werkzeugkiste nie genug gefüllt sein kann. Also, mhm. und ich merke das immer wieder bei den Menschen, die bei uns im Mentoring sind. Oder ich rede jetzt einfach mal von mir. Als ich zu Benedikt ins Mentoring gekommen bin, da war es für mich auch so: hm, geil, und ich werde so wie Benedikt. Also ich werde, ich, ich mache auch einen eigenen YouTube-Kanal und also mir hat es nicht so an dem an, dem, an dem Selbstzweifel, sage ich jetzt mal, gefehlt, ich bin da ja eher ein bisschen hybris behaftet. Oh, ja, das kann ich auch, mache mach ich mal, ist gut, aber das Ding ist, es ist ja auch gar nicht erstrebenswert, weißt du, mhm. so zu werden wie jemand anders. Und zu sagen, naja, also ich strebe das an, sondern du entdeckst, und und das ist der Witz, wenn du dann eben wieder in dieses Wachstumsmindset, also sagen wir mal, in diese dehnbare Geisteshaltung gehst, entdeckst du ja Seiten an dir, die absolut, absolut individuell sind. Also du bist ja so, wie du jetzt bist, bist du einfach ein undikat und, ich stehe da ein bisschen drauf. Das ist so eine Übung, ich glaube, wir haben sie schon mal gemacht. Nimm mal deinen Zeigefinger, dreh ihn, so, dass du dein, deine Handfläche zu dir zeigt. Und dann schau mal auf die Spitze deines Zeigefingers. Und du wirst sehen, da ist ein Fingerabdruck. Und diesen Fingerabdruck gibt es nur einmal. Von daher. Sein sei Unikat, sei nicht wie andere. Dafür kann ich immer nur plädieren. Denn du findest mit dem richtigen, mit der richtigen Geisteshaltung, bleiben wir mal beim deutschen Begriff, auf dem Weg dorthin, was du glaubst, dein, was dein Ziel ist, so viele geile Sachen. Ja, ich muss mhm. da immer wieder drüber nachdenken, wie sehr das auch geschult werden kann. Also früher habe ich ein Problem bekommen, habe gesagt, oh, das ist jetzt so und bin wütend geworden, bin ausgerastet, äh, was weiß ich alles. So Und heute ist es einfach für mich so normal, einfach agil, also beweglich auf Situationen zu reagieren und trotzdem, und das ist das, wo, wo ich wieder an deine Einstiegsfrage anknüpfen möchte, bin ich eher tendenziell, starre Geisteshaltung. Oh Gott, das ist jetzt so, das wird Mhm. für immer so bleiben, ich kann nicht, ich will nicht, ich schaffe das nicht, das ist, wie es ist. Und dann kommt aber dieser zweite Impuls in mir, der sagt, "Ah, warte mal, du hast so vieles schon gemacht, lass mal gucken und das mache ich nicht bewusst. Also in mir gibt es keine Stimme, die sagt, so Daniel, wir brauchen jetzt aber hier ein Wachstumsmindset. Die gibt es nicht. Aber du kannst es üben und du kannst und es ist super spannend, doch die Schleife gehe ich noch. Es ist sehr, sehr spannend. Ich war quasi am Samstag bei Bennett im Live-Call, im Charisma-Call. Und habe ihm einfach von einem Thema erzählt, wollte sein Coaching. Und es ist so spannend, weil es ging um ein Thema zwischen, also nicht zwischen mir und meiner Partnerin, sondern es ist ein Thema, das wir gemeinsam haben. Und wir beide gerade keinen guten Ansatz dafür finden. Und dann dachte ich mir, ach ja, da frage ich doch mal Benedikt, was, was, was er dazu meint. Und er hat dann quasi eine kurze Meditation mit mir gemacht, mich auf die eine Seite gesetzt, sie auf einen anderen, na, also mich dann gefragt: so Was denkst du über die Situation? Okay, alles klar, wechsel mal die Seite oder den Sitzplatz. Und jetzt frag dich mal, was deine Partnerin so möchte. Und dann habe ich eine dritte Perspektive eingenommen und habe quasi geguckt, okay, wo sind die Verbindungen zwischen uns? Und das ist halt echt, echt spannend. Dieser Perspektivwechsel, das ist, glaube ich, das, woraus man im Wachstumsmindset ankommt. Dass du Dinge nie so hinnimmst, wie sie gerade sind, sondern eben sagst, okay, ich hole mir Hilfe im Sinne von, ich frage mal jemanden. Und alleine die Antwort, ja, so. ich finde keine Wohnung, die groß genug ist für die Familie, hast also schon mal drüber nachgedacht, den Wohnmobil zu kaufen und im ersten Moment fixes Mindset bist du bescheuert, im zweiten Moment so, ah crazy, ich habe nur einen anderen Menschen gefragt und habe eine neue Perspektive bekommen und, und das ist glaube ich aus einem fixen Mindset raus bewusst abgebogen in die ins Wachstumsmindset mhm So, jetzt habe ich mich da ein bisschen reingelabert, Sascha.
0: (lacht) Ja, Ja, aber das äh, bewusste Abbiegen ins Wachstumsmindset nehme ich gerne auf, denn es ist ja auch die Frage, okay, wie kannst du sowas auch, wenn wir es so sportlich ausdrücken wollen, trainieren und da immer mehr hineinfinden oder abbiegen in die Richtung. Und ich glaube, was da helfen kann, ist, Grenzen im eigenen Denken festzustellen und die mit kleinen oder mit großen Schritten bewusst rauszufordern. Also ich habe, wir, Daniel, du und ich, wir machen beide die gleiche Coaching-Ausbildung. Und ähm, da hat äh, der Leiter dort auch schon gesagt, hey, das ist eine Online-Ausbildung. Und vielleicht denkst du dir, oh, Zoom-Calls, ich habt keine Ahnung, wie das geht, ihr habt noch nie mit dieser Software gearbeitet. Äh, das werde ich nicht hinkriegen. Ja, ist eine fixe Aussage. Sagen, okay, das ist eine neue Herausforderung, das hatte ich so noch nie. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich werde es rausfinden und ich werde mich zurechtfinden, werde das lernen, was es dafür braucht und ähm, werde mich auch damit arrangieren können. Das ist eher eine wachstumsorientierte Aussage. Und das kannst du mit vielen kleinen Alltagsbeispielen machen. Wenn du sagst, okay, okay, äh, Steuererklärung, das Thema, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, kenne ich mich einfach nicht aus, verstehe ich nicht. Ja, okay, vielleicht wirst du jetzt nicht der 1A-Steuerexperte und Finanzexperte werden, aber vielleicht kannst du, wenn du Richtung Wachstumsmindset abbiegst, ein paar nötige Schritte lernen, die es braucht, ganz grundlegende Dinge, damit du das selber machen kannst und nicht jemand anders dafür bezahlen muss, dass er das für dich macht. Auch das kann ein kleiner Alltagsschritt sein oder auch ein großer Alltagsschritt, je nachdem, wie leichter oder wie schwer dir fällt, in Richtung Wachstumsmindset abzubiegen. Und ich glaube, da die eigenen Grenzen festzustellen und klarzukriegen, okay, wo bin ich eher in einem, in einem festen Denken drin? Und das auch mal vielleicht spielerisch ein bisschen rauszufordern und zu sagen, okay, machen wir mal bewusst auch einen Schritt raus aus meiner bisherigen Komfortzone und mal schauen, vielleicht gibt es da die nächste Wachstumsmöglichkeit in meinem Leben?
1: Absolut, absolut. Und ich finde es so spannend, weil es ist ja irgendwie so dieses auf ein stoisches Prinzip, also es ist, was ist, flexibel zu reagieren. Das Mhm. ist das, was mich an dieser Haltung so sehr fasziniert. Mhm. Weil du kannst halt nicht ändern, dass es regnet. Und du keinen Regenschirm dabei hast. Und du jetzt das wirst. Und du vielleicht sogar frierst. Aber du kannst immer, ah, okay, crazy. Was lerne ich fürs nächste Mal? Ich habe immer den Regenschirm dabei. So. Oder ich lerne im Regen zu tanzen, bewege mich, es wird mir wärmer. I don't know. So. Anstatt zu sagen, oh Mann, das ärgert mich. Also ich glaube, dieses Mindset, das ist nicht nur für für das Wachstum als solches gut, sondern es hilft dir halt einfach, ich sag mal, einen flexiblen Kopf zu haben. Einfach mhm. flexibel und vor allem sehr, sehr spontan auf Dinge reagieren zu können. Und ganz ehrlich, wenn du den Podcast hörst, dann wirst du dir sicherlich ganz oft gewünscht haben, so oh, hoffentlich sagen mir Sascha und Daniel, wie ich schlagfertiger werde, wie ich besser flirten kann, wie ich xy. Und Grundvoraussetzung für all das ist eine dehnbare Geisteshaltung, ein Wachstumsmindset. Dass du überhaupt für dich in Erwägung ziehst, zu sagen, hey, ich möchte es tun, weil vielleicht glaubst du, dass Du im Podcast bei uns oder im Mentoring oder in den anderen super tollen Online-Kursen immer eine Zauberformel bekommst. Und ja, letztlich bekommst du sie. Aber den Zauberstab schwingen, den musst du halt selber. Und dafür ist es immer unabdingbar, dass du in dieses Wachstumsmindset gehst, zu sagen, ey, ich kann das heute noch nicht. Aber ich lerne das. Ich will das wissen. Ich will das verstehen. Und bei mir ist es so ein, so ein Spiel geworden. Ja, Chat GBT. Alle haben Angst davor. Ich will es verstehen. Ich habe mich neulich 20 Minuten mit dieser, nennen wir sie mal, KI unterhalten. Ja, okay. Wer bist du? Wer hat dich programmiert? Was kannst du? Wo sind deine Grenzen? Warum bist du hier? Wie kannst du mir helfen? Und es ist spannend, es ist spannend, neue Dinge rauszufinden. Das ist drum, wenn du gerne verreist, Wachstumsmindset, wenn du gerne etwas Neues lernst, Wachstumsmindset, wenn du gerne neue Menschen kennenlernst, Wachstumsmindset. Es wird dir immer mehr geben, als es dich kostet. Und drum will ich zum Ende hin wirklich dafür plädieren. Dann denk einfach mal drüber nach. Denn für dieses Wachstums-Mindset gibt es keine Zauberform. Es ist kein, du musst jetzt das, das das und das machen und dann hast du genau die Tools, die du brauchst. Nein, du musst dich entscheiden, zu sagen, hey, hier ist keine Grenze für mich. Es gibt diese Grenze nicht. Ich gehe einfach drüber und lerne Neues. Neue Menschen kennen, neue Orte kennen, neue Trips und Tricks kennen. Und natürlich auch die neue Folge Redefabrik Podcast nächsten Montag. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Ich danke dir, Sascha, gebe dir natürlich gebührend die letzten Worte, nachdem du auch die ersten Woche Worte gesprochen hast. Also die ersten werden tatsächlich auch immer bei uns die letzten sein. Und sage es schön war's. <lacht>
0: Schön war es, Daniel, auch mit dir. Vielen herzlichen Dank und danke euch, die ihr uns zugehört habt. Und vielleicht hast du, und ich hoffe das, ganz viel Inspiration jetzt mitgenommen und kannst gleich mal überlegen, gibt es gerade einen Punkt, wo du sagst, bisher in deinem Leben, das ist unmöglich, das geht nicht, das kann ich nicht. Vielleicht sagst du jetzt nach dieser Folge, okay, in der Vergangenheit konnte ich das noch nicht. Aber ich werde es lernen. Ich werde für mich einen Weg finden. Und ich werde diese Grenze in meinem Denken mal schön herausfordern. Dabei ganz viel Spaß. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder, nächste Woche wieder, bei einer neuen Folge unseres Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.